1: El soñar, el vivir la vida que es sueño Y el sueño de vivir una vida entera soñar que se está vivo y dormir despierto un sueño completo y el sueño era un elefante que se movía detrás de una ventana mirando melancólico las demás plantas soñé que vivía sueños vivos sueños gordos como osos invernales y me dormí una vida entera despertándome solamente para dormir los jueves de 19 a 20 horas El sueño de Cassandra. Compartiremos literatura, poesía, música, escritos libertarios y rebeldes, entrevistas a invitados, cine y todas las novedades de la movida cultural y alternativa. El sueño de Cassandra. Porque la única droga dura es la realidad.
2: de madrugada, de madrugada, con el rocío brillante.
1: Muy buenas tardes audi- eh, oyentes, <risa> de la 105.5 FM. Ya empezamos mal. Este, quien les habla acá en El Sueño de Cassandra, Tatiana, también este bautizada como la hija del diablo por por algunos de mis detractores. Este, les, est- estamos haciendo el primer ciclo En lo que va del, de este año 2017 eh, Y bueno, y quería mandarles saludos A todos los oyentes Si es que alguien nos está escuchando hoy La verdad no promocioné este, eh, Que se hacía el programa no, no no difundí mucho este Pero si alguien nos está escuchando les, les mando saludos este Un saludo para Cassandra Que se encuentra en Solimar Con su niño este, hoy está Rodrigo en los controles Porque este, el compañero Bruno eh, También se está preparando para sus vacaciones Y bueno, yo volví medio de apuro de mis vacaciones Para desintoxicarse un poco de esta de esta ciudad que, que, ellos le, este, de, que los compañeros de la radio Le han llamado muerte video Hay que irse por lo menos un mes Y no cuatro días Pero bueno, acá estamos de nuevo y vamos a empezar, este hoy vamos a hacer un programa sobre las vanguardias latinoamericanas y sobre dos autores en particular, eh, sugerencia del de compañero Martín este, palacio, que estuvo por acá una vez, eh, porque mmm, él siempre está mirando las efemérides este, de quién es el cumpleaños en el día de hoy, no sé de qué artista, y me dijo este que ayer fue el cumpleaños de Oswald de Andrade, un brasileño. de de la vanguardia de Brasil y el día anterior eh, de Vicente Huidobro entonces vamos a estar hablando de de estos dos autores y vamos a leer alguna cosa que también generosamente sugirió Martín que se podía leer, que escribió él este en su, en su muro Entonces que está bastante interesante Sobre Oswald de Andrade este, como, como forma de difusión cultural este, Y vamos a hablar un poco De las vanguardias qué fueron las vanguardias eh, Acá en, en Latinoamérica eh, la van, Las vanguardias este, Es el nombre colectivo La vanguardia Eh, de las diversas tendencias artísticas, los llamados sismos que surgen en Europa en las primeras décadas del siglo XIX. Adelantándose a la sacudida bélica de 1914, proliferan casi simultáneamente varias corrientes revolucionarias, el cubismo de Picasso, el futurismo de Marinetti y la música atonal y dodecafónica de Stravinsky, unido a las renovaciones artísticas institucionalizadas. Eh, Todo eso surge en Europa a partir de 1909 Y la finalidad de las vanguardias es descubrir nuevas posibilidades expresivas Y el rechazo de las estéticas, del simbolismo Desajustado con la circunstancia social en la que se vivía Las vanguardias artísticas tenían como denominador común La oposición a los valores del pasado Y a los cánones artísticos establecidos por la burguesía del siglo XIX y comienzos del XX Entonces el contexto fueron las guerras mundiales, las dos guerras mundiales, el contexto de de las vanguardias, la primera guerra mundial fue la manifestación más aplastante del fraude de la existencia europea y occidental, la libertad, la igualdad, la justicia, el amor, la belleza y el progreso verdades pr- consagradas por Occidente, no fueron sino el programa de un monstruo burgués que ahora revelaba la brutalidad de un rostro dispuesto a arrasar con los ideales que había creado. Eso lo dijo un docente de Lipa, Eber Benítez. Este tuvo sobre todo la forma de unos ismos que se desarrollaron sucesivamente pero que alcanzaron vida simultánea y hasta conjugada. El futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, el constructivismo, el imaginismo, el surrealismo, etcétera, Que ya una vez este, el compañero Gonzalo del Esqueleto estuvo hablando un poco sobre el surrealismo y el dadaísmo. este Y eran unas corrientes que sintetizaban un poco, eh, eh, algunas eran de corte medio fascista, como el futurismo en Italia, no que sintetizaban este el el nacionalismo, y otras eh, proponían romper con todo, como el dadaísmo o el surrealismo, romper con con el orden establecido. Eh, Pero básicamente rechazan los valores impuestos o legados por la tradición para producir arte, si bien son corrientes renovadoras, eh, después en algún momento entran en el museo también y se fosilizan, como todas las cosas, este, y, ta, y surge algo nuevo que, que va a sustituir a esto a pesar de las distancias mutuas los sismos estuvieron de acuerdo en que la realidad ya no coincidía con aquella realidad que ellos registraban ante la imagen armónica e integrada opusieron el discurso de un mundo articulado en el caos mediante la experimentación de formas imprevistas América, como siempre América este... Imita imita a Europa, entonces vivió una especie de trasplante vanguardista, una importación compleja que puede verse como uno de los aspectos de la colonización cultural. La crisis que se vivía aquí era diferente a la europea. De todas maneras, el movimiento vanguardista se propagó en el continente con la consigna de de rechazo a las tradiciones y al pasado modernista. Eh, Para obtener la libertad era necesario romper con con todas las convenciones. Se busca también no solo romper con el lenguaje, sino a la vez eh, la búsqueda de la identidad. Eh, También se buscan inventar nuevos mundos. Hay varios autores, César Vallejo, eh, que es muy conocido, eh, Pablo Neruda, Oswald de Andrade José Carlos Mariata este, Leopoldo Marechal fueron tomando de las vanguardias europeas eh, con el deseo de, de renovar el lenguaje y lo que va a proliferar eh, en, en esa poesía van a proliferar, a proliferar imágenes del cosmopolitismo como por ejemplo la máquina el culto a la máquina heredado del futurismo eh, los artefactos mecánicos, eh, como por ejemplo la locomotora, el tranvía, el avión, la hélice, el paracaídas, eso lo vamos, lo vamos a ver en la poesía de Oswald de Andrade y también de Vicente Huidobro. La irresistible imagen tecnológica de la era moderna decora la, la nueva urbe, rascacielos, túneles, puentes, avenidas, ascensores, antenas, torres. este Y... Mmm, Ahora vamos a hablar un poco de la vanguardia latinoamericana Un poco más específicamente eh, Bueno, y acá en, en esta vanguardia hay varias corrientes Como el creacionismo de, de Vicente Huidobro O lo que es este la, eh, bueno, los manifiestos, los distintos manifiestos De este, la poesía Pau de, de Brasil El manifiesto antropofágico de, de Oswald de Andrade Eh, Bueno, vamos a leer un poco sobre Oswald de Andrade. Oswald de Andrade fue un poeta, ensayista y dramaturgo brasileño. Nació el 11 de enero de 1890. O sea, ayer hizo fecha de su nacimiento y muere el 22 de octubre de 1954. En el 1922 es una fecha importante porque ahí se publican muchas cosas... Este, como es la Semana del Arte Moderno en Sao Paulo, eh, donde se, se celebran la, las vanguardias, el nuevo arte en, en la literatura, en la pintura, en, en distintas manifestaciones artísticas, se hace como una exposición de, de las manifestaciones artísticas nuevas. Eh, a su vez, César Vallejo publica Trilce, este, ¿cómo es este otro? Autor, este... Ay, no me sale el nombre ahora, vota, no importa. Este Otro autor que estaba con con Oswald de Andrade, el argentino este, no me sale el nombre. Bueno, este... Pero se publican muchas obras en 1922 y es la semana del arte moderno donde se lanzan los, los distintos manifiestos. Eh, bueno, Oswald de Andrade trajo de, de Europa trajo toda la, la corriente renovadora Este y, y bueno vamos a leer alguna cosa que se escribió acá sobre el manifiesto antropofágico a qué se referían con eso a ver. no me abren las páginas ...sobre el manifiesto. Eh, Bueno, entonces... eh, ...voy a leer sobre otra poesía... ...que escribió Oswald de Andrade... ...que se llama Atelier. Yo sabía que esto en algún momento... ...se iba a estar... ...Atelier es uno de los poemas... ...que escribió Oswald de Andrade... ...donde se sintetizan esas imágenes... ...este... Rascacielos, force, viaductos, un olor a café en el silencio del marcado. Este es uno de los, de los poemas vanguardistas. En Oswald de Andrade observamos los intentos de renovación al incluir imágenes urbanas en su poesía de forma enumerativa. En Atelier, este, que es este poema que, que acabo de leer, dice: Rascacielos, force, viaductos, un olor a café en el silencio del marcado. Es como verso libre. Eh, introduce un rasgo distintivo, tropicaliza el escenario urbano. El espectador mira la ciudad de Sao Paulo como si fuera un, este, una imagen así silenciosa y aromatizada. Acá dice un, re, un ready made. Andrade trae un bagaje de cosas nuevas de Europa, toma imágenes como cosmopolitas y desde sus orígenes pretende ser eh, orig, eh, pretende ser original y nacional la vanguardia en Brasil apunta a la identidad nacional sin desmedro de incorporar lo nuevo en el arte Oswald redescubre Brasil desde lo visto en Europa permite una reflexión Atelier, que vendría a ser como el taller del artista es un ejemplo de lo que luego será la antropofagia ya que Brasil, en Brasil el modernismo tiene como vertientes lo cosmopolita y lo nacional antropofagia se refiere a que se pretende este tomar del enemigo, o sea, devorar al enemigo y tomar lo mejor del enemigo, o sea, el brasileño toma de, de, de Europa, pero a la vez este pretende reflejar lo nuevo, se crea algo nuevo, se crea algo nuevo, pretende reflejar lo propio y toma de de, la, de Europa. Eh, a ver, por acá encontré el, el documento que estaba buscando el manifiesto antropofágico es un fragmento, ¿no? dice solo la antropofagia nos une socialmente, económicamente filosóficamente única ley del mundo, expresión enmascarada de todos los individualismos de todos los colectivismos de todas las religiones de todos los tratados de paz contra todas las catequesis solo me interesa lo que no es mío ley del hombre, ley del antropófago una conciencia participante, una rítmica religiosa, contra todos los importadores de conciencia enlatada, la existencia palpable de la vida. Queremos la unificación de todas las revueltas eficaces en la dirección del hombre. Sin nosotros, Europa no tendría siquiera su su pobre declaración de los derechos del hombre. El espíritu se rehúsa a concebir el espíritu sin el cuerpo, el antropomorfismo, la necesidad de la vacuna antropófaga, para el equilibrio contra las religiones del meridiano y las inquisiciones exteriores. Solo podemos atender al mundo oracular. Teníamos la justicia, codificación de la venganza, la ciencia, codificación de la magia, antropofagia, la transformación permanente del tabú en tótem, contra el mundo reversible y las ideas objetivadas, cadaverizadas, el stop del pensamiento que es dinámico el individuo víctima del sistema fuente de las injusticias clásicas de las injusticias románticas y el olvido de las conquistas interiores rutas, 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 rutas muerte y vida de, la, de las hipótesis de la ecuación yo parte del parte del cosmos al axioma cosmos parte del yo subsistencia, conocimiento, atropofagia básicamente este lo que él pretende es este reflejar lo nativo, reflejar el mundo, lo propio del Brasil, pero a la vez mezclarlo con con todo lo otro, con lo lo metropolitano. Y acá Martín escribió como una especie de ensayo sobre ese tema de la antropofagia o del canibalismo. Dice, sobre el manifiesto antropófago a raíz de los 127 años del nacimiento de Oswald de Andrade... El portugués Pedro Fernández Sardiña, nacido en Ébora en 1496, se convirtió en 1551 en el primer obispo brasileño. El 1556 fue capturado y en un ritual antropofágico devorado por los caetés que ignoraron alegremente sus amenazas de castigo eterno y lo saborearon como probablemente se hizo con Solís por estos lares. 374 años después, el banquete caníbal de los, indos, de los indios caetés inspiró al poeta y escritor modernista brasileño Oswald de Andrade a elaborar el Manifiesto Antropófago de 1928. En él se encuentra la proposición de una hambre antropofágica como una especie de conjunto vacío a partir del cual la formación del pueblo brasileño y por extensión el latinoamericano se daría sin cesar a partir del rumiar antropofágico de todo lo que la humanidad produjo. El latinoamericano sería, desde este punto de vista, un estómago sin fondo que devoraría a otros pueblos, a otras culturas, formándose y deformándose a partir de la interacción caníbal con el mundo exterior. Esa interacción caníbal con los otros pueblos, como condición iconoclástica para nuestra híbrida formación multicultural, debería asumir tres configuraciones simultáneas. Bueno, y acá no sé, ser preadánica, dice, ser prescrita y predescubrimiento. Eh, de allí podemos deducir que nuestra hambre antropofágica de personas y de cosmos se daría bajo el signo del avance de lo que comúnmente se llama civilización, historia, registro, ley, institución. Bajo el punto de vista utópico de Oswald de Andrade deberíamos como eternos nuevos bárbaros, estar antropofágicamente contra las historias del hombre que comienzan en el cabo de Finisterre, partiendo siempre del mundo no fechado, no firmado, sin Napoleón, sin César, y transformando sin cesar los tabúes en tótem, es decir, las prohibiciones civilizadas en transgresiones adoradas. En previsión de las civilizaciones devoraríamos la historia humana, es más que una razón suficiente para ponernos contra la realidad social, vestida y opresora, registrada por Freud, inscribiendo en cambio la realidad sin complejos, sin locura, sin prostitución y sin prisiones del matriarcado Pindorama pues ya teníamos el comunismo y, por tanto, éramos antes de la historia lo que ésta, en el mejor de los casos, debería proponerse, ser la historia de los iguales, a través de los iguales, para los iguales, siempre. Con esta digresión antropofágica, con el objetivo de describir el perfil de las oligarquías contemporáneas y el ascenso de las nuevas caras del fascismo que promueven, estas notas asumen dos premisas. La primera es... Ah, Para los oprimidos de todos los matices no existe error más atroz que el de suponer que los poderes constituidos o simplemente que las fuerzas de opresión oligárquicas sean o tengan el rostro del pasado. Nos equivocamos de manera brutal cuando partimos de la hipótesis de que el perfil oligárquico es la caricatura de lo que en un tiempo anterior fue. Los poderes dominantes están en el futuro a partir del presente, apropiándose de todos los pasados. El rostro oligárquico no se esboza en el antes igual en el ahora, sino en el mañana en el rostro que colonizó el futuro que deseamos, anticipando lo que podríamos ser si no estuviésemos impedidos por imposiciones oligárquicas bueno, y sigue, es larguísimo Este, la premisa es, en la actualidad las oligarquías que dominan el planeta lo hacen de forma antropofágica, devorándonos en tiempo real, mediáticamente como si fueran anteriores a la historia para eso Se valen de aquello que las define como clases dominantes de la civilización burguesa, la propiedad de los medios de producción que dilatan los límites de todo lo que pueda ser poseído hasta llegar al mundo actual. A través de las tecnologías de la información, las oligarquías contemporáneas dictan y editan y reeditan la historia de los pueblos, devorándolos, masticándolos culturalmente, económicamente, filosóficamente y étnicamente es precisamente aquí que las oligarquías tienden a hacerse iguales a sí mismas en su ejército de poder globalitario tal como lo propone Oswald de Andrade al inicio del manifiesto solo la antropofagia nos une socialmente, económicamente, filosóficamente en un contexto en el que lo que une es la propiedad de los medios de producción a partir del contrato de posesión de todo lo que sea medios de producción, filosóficos sociológicos, económicos este... Eso es, un este, o sea, a partir de, del manifiesto de antropofágico de Oswald de Andrade, este, él hizo una reflexión de corte filosófico, político, podríamos decir, pero este, en cuanto a, a, las, a la corriente, esta vanguardista, renovadora, lo que pretenden es transformar lo que es tabú en algo sagrado, o sea, el, lo que es tabú en, en tótem es lo que pretenden... Las corrientes como la de Oswald de Andrade, por ejemplo. Renovar el lenguaje, renovar las formas, los conceptos y crear algo nuevo. Esto me recuerda mucho este, a lo que planteaba el filósofo Sigmund Bauman en la, cuando hablaba de la modernidad líquida, este, que falleció hace pocos días ese filósofo. Hablaba de que hoy en día como que todo todo se renueva todo se renueva, se busca romper con todo, pero que en realidad no, no hay cimientos. Este o sea, es como, como esa idea de todos los sólidos se desvanece en el aire, bueno, este, con el mito de que se va, que todo se renueva, que uno es un nuevo ser en el día de mañana, el ser humano cambia constantemente su rostro y bueno, a eso le llama la modernidad líquida se consume todo el tema de que tiene que ver con la moda con la novedad, con lo nuevo este lo viejo es visto como desde un punto de vista desagradable este, y él lo que hace Sigmund Baumann que me recordó todo esto es una crítica al consumismo una crítica a las nuevas modas que pretenden este, incentivar el consumismo y, y no hay nada sólido sobre lo que se sustente bueno, eh, Oswald de Andrade también era este, estuvo con, con Tarsila Do, Do Amaral una pintora que a la vez reflejó también este el mundo nativo, el mundo indígena el mundo de, del negro pero a la vez este, expuso sus cuadros en Europa entonces también siempre está lo nativo y lo cosmopolita y Ah, no me salía. Oliverio Girondo era el otro que publicó en el año 1922 este, 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Que también este, en esos 20 poemas para ser leídos en el tranvía aparece todo el tema de lo cosmopolita, del tema de la ciudad, este, pero a la vez eh, mezclado con el nacionalismo. Y bien... Bueno, este y acá estaríamos un poco cerrando con este autor este, Oswald de Andrade Después en la, en la segunda parte del programa Vamos a hablar de Vicente Huidobro Y del creacionismo Este Ahora vamos a un tema musical eh, Vamos a, a un tema de Adriana Calcañoto Que también sugerida por el compañero Martín este, Que dice, vamos a comer caetano Que es como una broma
3: Vamos comer caetano Vamos devorá-lo Deglutilo mastigá Vamos lamber a língua Nós queremos bacalhau, A gente quer Superbacanal carne e carnaval Pelo óbvio, pelo incesto Vamos comer Caetano Pela frente, pelo verso Vamos comer louco Vamos comer Caetano Vamos começá-lo Vamos comer Caetano Vamos revelar-nos
2: Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha risada Inscrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Lá fora e acima da marê, dona das Divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara, e o leite mal na cara dos caretas. Segue a movida,
0: madrilenha, também te mata, Barcelona. Na Polipino, Pipalpans Picassos movem-se por Londres Bahia onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Bahia onipresentemente Rio e belíssimo horizonte hey, hey, hey.
2: Vaca de divinas tetas la leche buena toda em mi garganta La mala leche para los puretas Quero que pinte um amor, Betânia Steve anda a luz Como que tive em tela Aviv Perto do mar, longe da cruz mas em composição cubista Meu mundo telônios os monks blues Mas em composição cubista Meu mundo telônios os monks ei, 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 Vaca de divinas tetas Eu pão só para o oco, minha falta E o resto de as almas dos caretas Sou time de
0: fatoso Torre traçada por Gaudí São Paulo é como o mundo todo, no mundo um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Caretas de Paris, New York. Sem mágoas estamos aí
2: Dona das divinas tetas Quero o teu leite todo em minha alma Nada de leite mal para os caretas Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal Às vezes segue em linha reta A vida que é meu bem meu mal No mais as ramblas do planeta Or de chufa, seus plau No mais as ramblas do planeta Or chata de chufa Deus deusa de assombrosas tetas Gota de leite pón bon na minha cara, chuvado mesmo pón bon sobre os caretas.
1: Vías para comunicarse con Alternativa FM 105.5. Correo electrónico
0: Alternativa FM 105.5 arroba gmail.com Blog Radio Alternativa FM punto
1: uy Facebook Alternada Radial y Comunicación Alternativa Perfil y Página Para escucharnos vía streaming online Alternativa FM 105.5 radio stream 123.com barra Teléfono directo SMS WhatsApp 098 749 049 vez ...con el sueño de Cassandra ...y le comentaba a Rodrigo que bueno... Tal, ...el tema que sonaba de, de Caetano Veloso... ...me recordaba un poema que escribió Gonzalo... <ríe> ...de una vaca que no sé qué... ...bueno era vaca profana el, el tema este... ...y Gonzalo había escrito algo sobre una vaca también... ...como que la vaca era... ...huía... También, yo creo que le comenté algo a Gonzalo de, de un cuento de Felisberto Hernández que donde comparaba a una mujer con una vaca. Pero no creo que haya tenido que ver eso como disparador de su creación. No creo que, que haya sido eso. Igual, ta, que me estaba acordando que de, del poema de, de Gonzalo que me causó bastante gracia. Este, que, no sé, que se acercaba la vaca y la vaca huía. Y después la vaca se transformaba en una mujer. este Y sí... Este, y también me recuerda al lado oscuro del corazón, donde aparece, en la película esa aparece una vaca también, este, que la vaca habla, es toda muy surrealista la película esa de Oliverio, no sé, creo que el personaje principal está basado en el poeta Oliverio Girondo. Este, que justo hablábamos hoy de, de Oliverio Girondo también este el argentino que escribió 20 poemas para ser leídos en un tranvía que también este, renovó el lenguaje fue uno de los poetas vanguardistas de, de Argentina y bueno y acá este estamos con Vicente Huidobro Vicente Huidobro nació el 10 de enero en Santiago de, en Chile el 10 de enero de 1893 en Cartagena región de, Salpa, de Valparaíso ...y muere el 2 de enero de 1848... ...fue un poeta chileno, iniciador y exponente... ...del movimiento estético denominado Creacionismo... ...es considerado uno de los más destacados poetas chilenos... ...junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda... Eh, Nicanor Parra y Pablo de Roca. No es Pablo Roca, este <risa> Pablo Roca, un, un, este, un profesor de acá, no. Pablo de Roca dice. Bueno, este no voy a leer la biografía de, de Vicente Huidobro. Simplemente voy a decir que este él escribió algunos poemas, este en forma de caligrama, quiere decir esos poemas que eran como dibujos que formaban esos poemas que formaban dibujos, imágenes se llamaban caligramas. Este, ahí también se pretende renovar el lenguaje, creando no solo este, creando palabras nuevas eh, o alterando la sintaxis, sino también este desde el punto de vista de la forma... creando, por ejemplo, si está hablando, no sé... de un árbol, forma la figura de un árbol... y todo eso lo saca de, de Apoliner... también tomaron... este los de, de otro poeta Lipo... Los, los haikus... que eran poemas cortos... donde se ponía una idea... poemas de, de tres o cuatro versos... este bueno... y el, el creacionismo... Eh, como inicio del creacionismo hay un manifiesto. El manifiesto es un escrito donde se eh, exponen ideas sobre es, eh, do, sobre determinados movimientos eh, estéticos. Vicente Huidobro eh, ascribe el creacionismo. Entonces, el manifiesto de Vicente Huidobro se llama Non Serviam Non Serbian, que significa no te serviré. Y eso lo, lo dio en, en Santiago, en el Ateneo de Santiago. Dice: Y he aquí que una buena mañana, después de una noche de preciosos sueños y delicadas pesadillas, el poeta se levanta y grita a la madre naturaleza: Non servian. Con toda la fuerza de sus pulmones, un eco traductor y optimista repite en las lejanías: No te serviré. La madre natura iba ya a fulminar al joven poeta rebelde cuando éste, quitándose el sombrero y haciendo un gracioso gesto, exclamó: Eres una viejecita encantadora. Ese non serbian quedó grabado en una mañana de la historia del mundo. No era un grito caprichoso, no era un acto de rebeldía superficial. Era el resultado de toda una evolución, la suma de múltiples experiencias. El poeta, en plena conciencia de su pasado y de su futuro, lanzaba al mundo la declaración de su independencia frente a la naturaleza. Ya no quiere servirla más en calidad de esclavo. El poeta dice a sus hermanos «Hasta ahora no hemos hecho otra cosa que imitar al mundo en sus aspectos, no hemos creado nada. ¿Qué ha salido de nosotros que no estuviera antes parado ante nosotros, rodeando nuestros ojos, desafiando nuestros pies o nuestras manos? Hemos cantado a la naturaleza, cosa que a ella bien poco le importa. Nunca hemos creado realidades propias, como ella lo hace o lo hizo en tiempos pasados, cuando era joven y llena de impulsos creadores». Hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no puede haber otras realidades que las que nos rodean y no hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna y su flora propias. Flora y fauna que solo el poeta puede crear, por ese don especial que le dio la misma madre naturaleza a él y únicamente a él. Non Serbian, no he de ser tu esclavo, madre natura, seré tu amo, Eh, te servirás de mí, está bien no quiero y no puedo evitarlo pero yo también me serviré de ti yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos tendré mis montañas tendré mis ríos y mis mares tendré mi cielo y mis estrellas y ya no podrás decirme ese árbol está mal, no me gusta ese cielo los míos son mejores yo te responderé que mis cielos y mis árboles son los míos y no los tuyos y que no tienen por qué parecerse ya no podrás aplastar a nadie con tus pretensiones exageradas de vieja chocha y regalona ya nos escapamos de tu trampa. Adiós, viejecita encantadora. Adiós, madre y madrastra. No reniego ni te maldigo por los años de esclavitud a tu servicio. Ellos fueron la más preciosa enseñanza. Lo único que deseo es no olvidar nunca tus lecciones. Pero ya tengo edad para andar solo por estos mundos, por los tuyos y por los míos. Una nueva era comienza. Al abrir sus puertas de jaspe, hinco una rodilla en tierra y te saludo muy respetuosamente. Eh, Bueno, Vicente Huidobro, eh, en este manifiesto, eh, también había dicho no en este manifiesto, había dicho en general, yo tengo derecho a decir o a escribir sobre una flor que camina o un rebaño de estrellas atravesando el arco iris. O sea, lo que exalta es la imaginación creadora, se puede crear cualquier cosa, se pueden inventar palabras nuevas, Este, se puede transgredir conceptualmente. ¿Por qué hay que seguir una norma o hay que seguir una regla? Este... Yo os digo, busquemos en otros sitios, lejos de la máquina y de la aurora, y tan lejos de Nueva York como de Bizancio. Dice: no agreguéis poesía a lo que ya la tiene sin necesidad de vosotros. La miel sobre la miel da asco. Dejar secarse al sol el humo de las fábricas y los pañuelos de los adióses. Poned los zapatos al claro de luna y después hablaremos de ellos. Y sobre todo, no olvidéis que el Vesubio, a pesar del futurismo, está lleno de go no, no sé qué. Bueno, ahí sigue. Esto era otra cosa que leí sobre Vicente Huidobro. Eh, Lo único que le puede interesar a los poetas es el acto de la creación. Bueno, y el creacionismo, entonces, según se define, es una tendencia artística que propugna la autonomía del arte con respecto a la realidad. No hay que reproducir la realidad, imitarla, eh, sino que hay que crear algo de cero, algo nuevo, que no se parezca a la realidad, de manera que el principio de invención domine sobre el de la imitación. El poeta inventa creando nuevas palabras y estas combinaciones sugieren ámbitos de experiencia. El poema creado revela a sí mismo todas las particularidades de estilo de la poesía cubista, la supresión de enlaces lógicos, la desarticulación del lenguaje, la simultaneidad de espacio temporal, la yuxtaposición de imágenes, el culto a la imagen insólita, etcétera, etcétera. Bueno, este y mm, por ejemplo tenía otro, otro poemario que se llamaba Horizonte Cuadrado este, era otro poemario de, de Vicente Huidobro por acá tengo a la vista uno de los poemas que escribió que se llama Torre Eiffel eh, cuando se ve el poema tiene la forma de la Torre Eiffel acá también aplica el tema ese de los caligramas, de los dibujos en la poesía Torre Eiffel, Guitarra del Cielo tu telegrafía sin hilos atrae las palabras Como un rosal a las abejas Durante la noche no corre el cena Telescopio Clarín, o Clarín, Torre Eiffel Eres una colmena de palabras Al fondo del alba una araña con patas de alambre Tejía su tela de nubes Oh, mi pequeño muchacho Para subir a la Torre Eiffel Se sube sobre una canción Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Y ya estamos arriba Un pájaro canta en las antenas telegráficas. Es el viento de Europa, el viento eléctrico, allá lejos. Se vuelan los sombreros. Tienen alas, pero no cantan. Jacqueline, hija de Francia, que ves allá arriba, duerme el Sena bajo la sombra de sus puentes. Yo veo girar la tierra y lanzo toques de clarín hacia todos los mares por el camino de tu perfume. Todas las abejas y todas las palabras se alejan desde los cuatro horizontes Quien no ha escuchado esta canción Soy la reina del alba de los polos Soy la rosa de los vientos que se marchita en los otoños Y cubierta de nieve muero de la muerte de esta rosa En mi cabeza un pájaro canta todo el año Así es como la torre me ha hablado un día Torre Eiffel, pajarera del mundo Canta, canta, campanario del París El gigante colgado en medio del vacío Es el afiche de Francia El día de la victoria se la contarás a las estrellas y bueno, este, este es uno de los, de los poemas de, de Vicente Huidobro. Y hay otro poema, otro poemario interesante que se llama Altazor, Altazor eh, o Altasor de las Alturas es un libro compuesto de cinco cantos. Este, donde también ahí en un momento comienza a escribir y al final termina desintegrando completamente el lenguaje lo desintegra lo este termina siendo su, su poema termina siendo un aullido, simplemente son como, como aullidos. Este, voy a leer algo sobre Altazor, a ver si encuentro por acá. Tengo un montón de hojas acá, es, me confundo. Altazor o el viaje en paracaídas de 1931. Bueno, nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel, de automóvil sentimental... Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche, la noche del día del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije entre una estrella y dos golondrinas he aquí la muerte que se acerca como la tierra el globo que cae mi madre borda, bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcosiris y ahora mi, car, mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte bueno dice arcosiris no es arco iris, acá como que empieza a alterar el lenguaje el primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo si yo fuese de dromedario no tendría sed ¿Qué hora es Bebió las gotas de rocío de mis cabellos, me lanzó tres miradas y media y se alejó diciendo «Adiós», con su pañuelo soberbio. Hacia las dos de aquel día encontré un un precioso aeroplano lleno de escamas y caracoles. Buscaba un rincón del cielo donde guarecerse de la lluvia. Allá lejos todos los barcos anclados en la tinta de la aurora. De pronto comenzaron a desprenderse uno a uno, arrastrando como pabellón jirones de aurora incontestable junto con los marcharse los últimos la aurora desapareció tras algunas olas desmesuradamente infladas entonces oí hablar al creador sin nombre que es un simple hueco en el vacío hermoso como un ombligo hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano este ruido irá siempre pegado a las olas del mar y las olas del mar Ah, ¿Dónde está me perdí y las, no este hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano este ruido irá siempre pegado a las olas del mar y las olas del mar irán siempre pegadas a él como los sellos en las tarjetas postales y sigue, sigue, sigue mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto mi paracaídas se enredó en una estrella apagada que seguía su órbita concienzudamente como si ignorara la inutilidad de sus esfuerzos y aprovechando, bueno, está. A ver, es larguísimo. Este es el prefacio lo que estoy leyendo, el prefacio de, de Altazor o de Azor de las Alturas. Yo soy Altazor, el gran poeta sin caballo que coma el piste, ni caliente su garganta con claro de luna, sino con mi pequeño paracaídas como un quitasol sobre los planetas. De cada gota del sudor de mi frente hice nacer astros que os dejo la tarea de bautizar como a botellas de vino. ...lo veo todo... ...tengo mi cerebro forjado en lenguas de profeta... Eh, ...y bueno... ...después sigue... ...habla de Walt Whitman en un momento... Este, ...dice... ...la vida es un, para, es un viaje en paracaídas... ...y no lo que tú quieres creer... ...vamos cayendo... ...cayendo de nuestro cenit a nuestro nadir... ...y dejamos el aire manchado de sangre... ...para que se envenenen los que vengan mañana a respirarlo... ...adentro de ti mismo, fuera de ti mismo... ...caerás del cenit al nadir porque ese es tu destino, tu miserable destino. Y mientras de más alto caigas, más alto será el rebote, más larga tu duración en la memoria de la piedra. Hemos saltado del vientre de nuestra madre o del borde de una estrella y vamos cayendo. ¡Ah, mi paracaídas, la única rosa perfumada! de la atmósfera, la rosa de la muerte, despeñada entre los astros de la muerte. ¿Habéis oído? Este es el ruido siniestro de los pechos cerrados. Abre la puerta de tu alma y sal a respirar al lado tuyo, al lado afuera. Puedes abrir con un suspiro la puerta que haya cerrado el huracán. Hombre, he ahí tu paracaídas maravilloso como el vértigo. Poeta, he ahí tu paracaídas maravilloso como el imán, como el imán del abismo. Mago. He aquí tu paracaídas que una palabra tuya Puede convertir en un para parasubidas maravilloso Como el relámpago que, que, que quisiera cegar al creador ¿Qué esperas? Mas he ahí el secreto del tenebroso que olvidó sonreír Y el paracaídas aguarda amarrado a la puerta Como el caballo de la fuga interminable Y este y es así un poema este en cinco cantos Que, como no, que no tiene una... Hay como un hilo, sí se puede encontrar cierta coherencia pero en realidad este lo que se observa es eso es como el juego el juego con el lenguaje después este a medida que avanzan los cantos es como que se va complicando más en algún momento hace una crítica a la guerra usa algunas metáforas donde, donde critica la guerra y los genocidios pero todo en una clave poética que es muy difícil de, de comprender este lo que me gusta a mí es el canto 2 A ver si me da el tiempo para leer algo del canto 2. El canto 2 de. que es el canto a la mujer. Como que no hay mucha coherencia entre el canto 2 y el canto 1. Pero es como que le canta a a la mujer. Este. y bueno, leo algún fragmento porque es larguísimo también. También se trata, ¿no? Este. lo que pretende él es romper. Romper, lo, lo dice como una forma de manifiesto, rompe las ligaduras de las venas, los lazos de la respiración y las cadenas, el alma pavimentada de recuerdos como estrellas talladas en el viento. Romper con todo, romper con el lenguaje, este, con lo establecido. Y este canto a la mujer, bueno, me pareció muy lindo y tal voy a leer algún fragmento del canto a la mujer. Mujer, el mundo está mueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia. La tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma en paloma. Al irte dejas una estrella en tu sitio, dejas caer tus luces como el barco que pasa. Mientras te sigue mi canto embrujado como una serpiente fiel y melancólica y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro, ¿qué combate se libra en el espacio? Esas lanzas de luz entre planetas, reflejo de armaduras despiadadas. ¿Qué estrella sanguinaria no quiere ceder el paso? ¿En dónde, en dónde estás, triste noctámbula? Dadora de infinito que pasea en el bosque de los sueños. Heme aquí perdido entre mares desiertos, solo como la pluma que se cae de un pájaro en la noche. Heme aquí en una torre de frío, abrigado de recuerdos de tus labios marítimos, del recuerdo de tus complacencias y de tu cabellera. ...luminosa y desatada... ...como los ríos de la montaña. Ah. ¿Irías a a ser ciega que Dios te dio esas manos? Te pregunto otra vez. Y bueno, este... ...es es larguísimo... ...es larguísimo, larguísimo... ...y leo... ...y leo el final. Eh, Si tú murieras, las estrellas... ...a pesar de su lámpara encendida... ...perderían el camino... ...¿qué sería del universo?... Este, y bueno, ese fue el canto 2 de altazor Altazor que es como como un poeta O como, como un personaje que a la vez es poeta que, que inicia un viaje Es poeta, es mago este Inicia un viaje, una caída No se sabe si es una caída o es un viaje este Dice, he aquí tu paracaídas Un viaje, una caída hacia el abismo O, o un viaje por el lenguaje También puede ser La caída tiene que ver con la tradición bíblica, también puede ser, ¿no? La caída de de Lucifer se puede relacionar también con con Maldoror, con Baudelaire. La vanguardia rescata el el tópico este de de la caída. Y y la caída es lo que lo puede hacer subir. Ese lenguaje dice en un momento, «Mago, he aquí tu paracaídas que se puede transformar en un para para subidas» ese lenguaje o el romper con lo, lo, lo anquilosado y crear algo nuevo es lo que lo puede rescatar de ese abismo a, a ese poeta o a ese personaje que va cayendo en el abismo de la nada, del vacío, ¿no? Es como una denuncia del vacío. Este, es, es una denuncia de, de todo, ¿no? Dice, no hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. Este, y en un momento dice, hay que como que hay que romper también con, con el cristianismo, con, con, con todo eso. Dice, ¿y ahora qué vamos a poner en lugar de esto? ¿Y hay que poner algo acaso en lugar de lo que se, de lo que se rompió? También t- todas esas imágenes aparecen en ese poemario de Vicente Huidobro. A mí me pareció muy, muy rico así, este, para, para leer, para analizar, pero bueno, acá tenemos poco tiempo también y y ta, este, cerramos por acá este, los poetas vanguardistas se puede seguir hablando de las vanguardias pero esto sería un poco de las vanguardias latinoamericanas y de estos dos poetas que justo nacieron este, con, con tres años de diferencia Oswald de Andrade nació en el 90 el 11 de enero del 90 y Vicente Huidobro nació el 10 de enero de 1893 este, o sea, tenían muy poca diferencia en cuanto a sus nacimientos y, y bueno, la semana que viene este, seguiremos con las entrevistas y también con el estudio de algún autor este, como puede ser, no sé, italo Calvino este, o, no sé, cualquier autor que se pueda proponer acá, ¿no? Este, también otra cosa que Si bien habíamos dicho en el pique Que íbamos a hablar de cine No hemos hablado nada de cine Hace tiempo que estoy a hablar que estoy por hablar Tengo ganas de hablar de una película francesa Que se llama Betty Blue este, La vi una vez Y encontré un artículo en una revista Una revista este, Fango se llama la revista encontré un artículo que habla sobre Betty Blue Pero también eso podemos Este mencionarlo más adelante igual eh, bueno les mando un beso grande y a quien nos esté escuchando y bueno y nos vamos con seguimos con la música brasileña este samba, samba triste de ana de holanda y el otro era este homen con H de, de neymatoroso ahí va bueno salud y energía
4: Das incertas madrugadas Samba triste Ecos de passos nas calçadas Samba triste De São Paulo na Vipina Na garoa muito fina Nas luzes amortecidas Samba triste Das incertas madrugadas Samba triste Ecos de passos nas calçadas Samba triste De São Paulo na neblina Na caroa muito fina Nas luzes amortecidas vencidas Cada boêmio que passa na rua é só pra sonhar com a lua Cada mulher mariposa de asas queimadas Que desencanto nessas vidas Eu me pleno vidas, perdidas na madrugada Que desalento em meu olhar Que tristeza e em meu pisar cuando soy sin la cruzada